0: Regelpod. Da ønsker jeg hjertelig velkommen til premiere på Regelpodd. Regelpodd är en podcast hvor vi ønsker å ta våre lyttere gjennom og holde de avsjur på nye ting som skjer innen lønn- og personalområdet. Det være seg nye regler, endringer, rettspraksis, nye satser og så vidare og så videre. Tema i dag er vi har lagt bak oss et årsskifte, og da har det tråd til en del nye regler det område. Eh och till och jag Sven Ivar och så hjälper mig med att ta en titt på ett sån skönsammt utvalg av de här nya reglerna från 1 januari så har jag med mig Julianne og Jenny Mette til att göra det. Och jag tänker vi startar med personalområdet, är Julianne?
1: Ja, och sedan 1 januari så har vi ju fått några nya regeländringar både inom för arbetsrättens område og inom försäkringsområde. Jeg tenkte at vi kunne se litt på arbeidsrettensområde først, noen regelendringer som har kommet her som berører mange arbeidsgivere. Det første er jo at vi har fått in en definition i arbeidsmiljøloven om vad det vill si, eller vad som hvilke krav vi har for at noen skal anses å fast ansatt. Og det er jo hovedregelen i Norge, at alle skal ansettes fast, så derfor så blir jo dette en regel som berører nesten alla arbeidsgivere. Alle vil jeg si. Med fast ansettelse så, så står det nå i loven at ansettelsen ska være løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør gjelder, altså at man må saklig grund for oppsigelse som hovedregel, og at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Det betyr jo at det blir vanskelig å ha 0 prosent kontrakter, samtidig som man ska ha en fast ansettelse. Det er jo egentlig derfor vi har fått denne regelendringen. Sammen med den denne så trekker det også med sig nye krav til arbeidsavtalen og hva som skal stå der. Og vi ser nå i periode 14.6 i loven at hvis arbeidet skal utføres periodevis, at kanskje man jobber noen måneder i år og så er man fri noen måneder, eh så ska arbetsavtalen fastställa eller i grundlag för och berägne når arbete ska utföras. Och det är ju självförklarligt, så att arbetstagare skall ha möjlighet till att vite at när de kan påta sig annat arbete för att supplere inkomsten sen kanske.
0: Så här är den jobb att göra för arbetsgivare och så för existerande Helt klart. Ja, ja.
1: Mm. I tillägg till det har vi fått en precisering i förhåll till deltidsanställdens rätt till föräldersrätt. Det hender jo at man har deltidsansatte, spesielt kanskje i offentlig sektor har dette vært en utfordring, som har hatt ufrivillig deltid, og så utlyser arbeidsgivere en ny stilling, og så ønsker den som har deltid å, å jobbe mer og fylle på. Eh, og fra 1. januar så har man nå, gir man nå deltidsansatte eh, fortrinsrett til utvidet stilling, i stedet for at arbeidsgiver ansetter nye, og den retten gäller også for del av stilling i virksomheten. Så man kan fylle opp eh, den stillingen man allerede har. Nå har det noen krav i forhold til bruk av den fortsinnsretten. For det første så må jo arbeidstaker være kvalifisert for den stillingen som blir utlyst, og så må det ikke være en vesentlig ulempe for virksomheten. Og noen ganger så vil jo det at en deltidsansatt har på en måte en tredjedel av en utlyst stilling, medføre at man kanskje ikke får besatt stillingen, eller at det blir vanskelig å få opp en turen hos det går opp. Og det finnes noen muligheter her for arbeidsgiver å ikke gi denne fortsinnsretten, selv om noen ansatte ønsker det. Til slutt så tänkte jeg at vi skulle bare nevne at vi har fått endring i permitteringsordningen. For per, nå har jo lønns, antall lønnspliktdager, det er jo fra januar, 1. januar, økt fra 10 til 15 arbeidsdager. Og i tillegg til det så er perioden en arbeidsgiver kan permittere noen å slippe unna å betale lønn redusert til 26 uker i løpet av en 18 månedersperiode.
0: Og her gjelder vel disse nye reglene kun der du iverksetter en permittering i 2019. Ja. det betyr sagt på andre måten, har du permittert noen i 2018, så er det de gamle reglene du følger. Da det stemmer,
1: det, det stemmer. Så dette gjelder for nye permitteringer etter 1. i 1. 2019.
0: Mm. Så bra. Hvis vi da, Det har jo skjedd en del på trygdefronten nå.
1: Ja, vi kanske kanskje si det har skjedd mer på trygdefronten ja. enn på arbeidsrettsfronten. Eh, vi kan jo kanske starte med ändringen i foreldrepengeperioden. I sommer, altså i sommeren 2018, så bestemte man seg at man skulle tredele foreldrepengeperioden, og fra 1. juli så bestemmt man at det møder og federrekooten skulle være 15 ukker. H? O så et de vært ut så errnet man lid på det det her. og så fant man ut at det levver helt riktig, vis man tog hadde 80 uttak av forellig penge periodden. derfor så har vi fra 1. fraørstenuer fått en speificering at det når man har 80cent uttak, så er quotetenne på 19 uker per forlder. H. Hm. Men den aller største endringen, som kanskje berører alle flest, det er jo at vi har fått nye regler for hvordan sykepenger skal beregnes. Altså den nye sånn beregningsperioden. Og det som er viktig for alle lytterne å ta inn over seg er at disse nye beregningsreglene gjelder jo både i arbeidsgiverperioden, altså de første 16 dagene, og også når NAV skal betale sykepenger. Og fra 1. januar så er det jo sånn at sykepengerunnelaget, det ska jo fastsettes ut fra det av den inntekten som arbeidsgiver har rapportert i avmeldingen, de siste tre månedene før den ansatte blir syk. Hmm. Og det er jo en endring. Fra før så har det jo i utgangspunktet vært de siste fire ukene. Så en lengre snittperiode nå. I tillegg til det at vi har fått en ny beregningsperiode, så har vi jo også fått fra 1. januar en ny digital inntektsmelding som skal erstatte dette tidligere inntektsopplysningsskjemaet. Ikke bare har vi fått digital mulighet, men vi har også fått digitalt enevalg, som betyr at det er kun mulig nå å sende inn opplysninger knytte till disse beregningene av sykepenger digitalt til NAV.
0: Så det gamle inntekt- og skatteopplysningsskjema, det er historie. Det
1: er historie. Mm. Eh, det er ikke så mange nye felter i den digitale inntektsmeldingen, eh, så dere kommer til å kjenne det igjen i stor grad. Eh, men det er altså en ny og mye enklere måte å sende opplysningene til NAV på.
0: Dette tenker jeg er kjempebra, fordi hvis vi ser på tallene fra NAV, så opplyser de at de behandler sikkert 800 000 saker per år på det området her, og tilsammen så genererer man da en 5-6 millioner dokumenter, og av de sender vi arbeidsgivere da rundt 900 000 papirskjema til NAV i forbindelse med den type fravær. Så at vi nå får på en måte digitalisert dette her, og automatisert ting, det tenker jeg er toppers både en samfunnsmessig opptur og også for oss arbeidsgivere, så blir dette enklere, tenker jeg, på dette område. Det åpner både for mindre skjønn, for meg som arbeidsgiver, i forhold til hva en skal ha i sykepenger, mindre risiko for at man gjør feil, og sist men ikke minst, at man også får en litt systemstøtte her, både i selve skjemaet i seg selv, eh, som hjelper oss både med beregninger knyttet til dator og så videre, og sier hvis vi gjør noe galt, og systemstøtte i forhold til sånn som Visma-lønn og hull som jo har tatt dette schema opp i seg og hjelper oss med en del automatisk å fylle ut en del av disse feltene som dette digitale inntektsskjemaet, har. Mm, jeg det tenker det er,
1: er, er helt klar forenkling for arbeidsgivere. Mm.
0: Her har vi mange spørsmål da. Ja, da daglig
1: det. mange mange spørsmål om om disse nye endringene i sykepenger.
0: Så vi kan starte med med ett som går igjen, eh som da typisk lyder omtrent som skal arbeidsgivere kun sende digital inntektsmelding dersom arbeidstaker skal ha sykepenger.
1: Nei. Det skal man jo ikke. Det er sånn som med det gamle inntekts- og skatteopplysningsskjema, at inntektsmeldingen skal også benyttes når man sender opplysninger til NAV i forbindelse med foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. Altså ikke bare sykepenger. Den nye digitaliserte innsendingsformen gjelder. Och det er en annan ting som är viktigt att huska på och är ju att föräldrapengar och plejepengar de beräknas ju på samme måte som sjukpenningar så att de dessa nya beräkningsregler, även om vi hörer mycket om at det gäller sjukpenger så gäller ju det faktiskt alla dessa ersättelsene eh från vil vill få ny beräkningsmetod.
0: Och inte minst viktig för arbetsgivares revision så ja. att den blir riktig mm -hmm. så här er det lite att sätta sig in i tycker jag.
1: Ja, väldigt det som ju var fint med den digitale versionen som du ju på er at man blir mode löst igenom det här i mycket större grad än det man har blivit gjort för och bland annat så vill man se att vis man på mode ska söka om sjukpenning så vil ju en dels frågor på inkomstschema som är knutna till föräldrapengar vill ju försvinna. Eh och det gör det nog lättare och förste gång får riktig kvalitet av riktig information in på schemat. Mm. I tillägg till det så är det skrudd samman sånt man får ju hvis man har sendt det fylt ut uriktig, eller om det på en måte ikke er det som har fylt inn, og da får man i noen tilfeller heller ikke sendt en skjema. Så man slipper den der frem og tilbake med NAV, som man kunne ha tidligere da det gikk på papir.
0: Mindre feil. Det mm. er annet på det å telle 16 når man ska bregne arbeidsgiverioden. Det er mange data, feller altså, her. Det er toppers. Det er et som går igen. det er jo om mange lurer på hvorfor i all verden må jeg egentlig sende inn dette digitale inntektsmeldingen nå som grunnlaget er eller man fastsetter stønene ut fra Avmelding og, og rapporter til en på den måten? Trenger man en inntektsmelding-skjema egentlig?
1: Ja. Det er jo ikke noe tvil om at da avmeldingen ut i 2015, så så vi jo for oss at inntektsmeldingen skulle forsvinne helt, og det er mange, mange arbeidsgiver som ønsker seg det. Men når det er sagt, så er det jo sånn at for at NAV skal kunne bregne disse støvnådene riktig, så trenger av flere opplysninger eh det som fremgår i anmälingen eh, i förhåll till arbetstagares krav i förhåll till sjukpenger och plejpengar och och föräldrapengar. Och det knyter sig till för exempel skal arbetsgivare ha ersättning, eh, Er är den bonus som ska tas in i sjukpenggrundlaget, har den ansat någon naturliga intäkter, eh de eh, når man er fravärdne? Eh, har man eller har man haft i den perioden eh, som man på något mode söker pengar om. Så det er en del av som ikke ligger i anmeldingen, og som er grunnlaget for at vi må sende in denne digitale inntektsmeldingen.
0: Veldig bra. Tack skal du ha så lenge, Juliane. Jeg tenker vi har også endringer på lønnsområdet, og hvis jeg nevner sikkord som personalrabatter, flybonuspoeng, overtidsmat, så tänker jeg du igjen med å ha litt å fylle på med der.
2: Ja, det stemmer. Fra 1. januar 2019 så de i kraft nye regler om rabatter i arbeidsforhold, blant annet og hvilke plikter arbeidsgiver da har i forhold til både forskerstrekkeberegning, arbeidsgiveregiftsberegning og plikten til å rapportere ytelsen via avmelding. de går i hovedsak ut på at det er gitt klarere grenser for hvilke personalrabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og som derfor anses som skattepliktige fordeler. I tillegg er det avgrenset hvem som anses som forretningspartnere. Det er viktig for arbejsver og märke sig at arbejssiver kan ha de samme skattespriktne for rabatter, eh, som de ansat de har motats fraå forrätningspartner å treæddeparter, som i det hvor rabatten rabattenna motat fra egen arbejsver. Forå ge en enkel oversikte over de nye regeller så kan vi del rabatte og in i tre kategorier. O det ene det er personalrabatter som der er gitt av arbejsver eller treæddepart, på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Og hvis det er den varianten, då kan de ansatte motta rabatter til inntil 7000 kroner per ansatt per inntektsår, och det vil være skattefritt. Hvis rabattene overstiger 7000 kroner per år, så vil det overskytende være en skattepliktig fordel. Det som er en forutsetning här det er att rabatten holdes innenfor 50%, så hvis rabatten overstiger 50% av varensverdi, så vil hele rabatten være skattepliktig, og det gjelder uavhengig de 7000 kronene i skattefritt beløp. Det som bidrar andreordningen, det er rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet ved at rabatten gis via en tredjepart, men som da ikke omsetter samme type varer og tjenester som det den egne virksomheten gjør. Typisk da rabattaftaler som arbeidsgiver har fremforhandlet hos en tredjepart på vegne av de ansatte. Og det som er viktig å passe på her, det er at den type rabattordninger, der er det skattepliktig fordel fra første krone, så der er det ikke noe fribeløp å forholde seg til. Eh, hvis vi tar et eksempel da, på den første rabattordningen, så, hvor det da rabatter som er gitt i virksomheter som omsätter varer og tjenesten selv, så kan man jo for eksempel bruke Matsus som et eksempel skifabrikk. Hvis de ansatte som jobber hos Matsus får rabattordninger på skiutstyr, så er ju det då möjligt att få dessa rabatten inter 7000 kr per år utan att det uppstår någon skattepliktig fördel förutsatt av den 50 regeln. Vi eh, vi tar då oss Visma då, vi som jobbar i Visma får rabatter hos eh, Matsus så er det hos en tredje som ikke driver med samme typ av varor och som det vi gör. Och då vill vår rabatt eh, fullt ut være skattepliktig. Då har vi inte den 7000 kr gränsen och förhållandet når arbeidsgiver skal finne en skattepliktig fordelen eller finne grunnlaget her, så er det den prisen som er allment tilgjengelig på kjøpstidspunktet som skal legges til grund. Så det er det utgangspunktet arbeidsgiver har å gå ut fra her. Hvis den prisen er rabattert, så har arbeidsgiver lov til å bruke den, fordi den er allment, allment tilgjengelig. Og den rabatten vil ikke spisa de 7000 kronene. Da som er ett uh, skattebeløp i utgangspunktet, eller et skattefritt beløp i utgangspunktet. Den siste varianten av rabattordninger, det er det vi kaller naborabatter, og det er typisk uh, kjøpesenter, hvor de ansatte jobber i en butik på kjøpesentret, og så får man rabatter i andre butikker på kjøpesentret. Da er det ingen skattepliktig fordel på de rabattene som viser i den type sammenhengen.
0: Interessant. Jeg tenker, men her, hvis jeg deler meg rollen som arbeidsgiver, da, så tenker jeg at her er det noe jeg må inn og regulere i min virksomhet. Og hva tenker dere vi kan gjøre? Har dere noen god tips til meg som arbeidsgiver rundt hva vi bør lage eller skrive i en personalenbok rundt sånne ordninger?
2: Ja. Her er det viktig at arbeidsgiver for det første formidler disse reglene ut til de ansatte og lager noen interne instrukser som kanskje gjelder alle ansatte, som man vet vad man har å forholde seg til i förhåll till om man har lov till att benytte sig av rabattordningar i och så vidt från tredje det är viktigt då att bemärka att har ju då ansvar de rabatterna som eventuellt mottas fra en tredje part. Så då vill ju de anställda ha en upplysningsplikt egentligen och för arbetsgivare för att vidareförmedla att har jag mottagit en rabatt fra en tredje part, som för mig är en skattepliktig fördel som sånn at arbeidsgiver både får beregnet et forskesrek og arbeidsgiveravgift, men også får rapportert det
1: via amelling.
2: Og da har du kanskje noen tips, Juliane, til hvordan man kan lage gode rutiner da, overfor de ansatte. Ja, det,
1: det første er jo at arbeidsgiver må ta innover seg at denne formen for rabatter da, som, man har, som man har hatt tidligere, vil jo medføre en økt kost, både for den ansatte selv, også for arbeidsgiver. Arbeidsgiver i form av, liksom, som du sier, arbeidsgiveravgift, og i form av mer administrasjon. Og da tenker jeg at den arbeidsgiver må sette seg ned og vurdere hvorvidt man fortsatt ønsker at de ansatte skal kunne benytte seg av den type ordninger. tänker tenker at det må være innenfor styringsretten til arbeidsgiver og se si at i, i vårt arbeidsforhold så er det ikke lov til å benytte seg av den type rabatter. Jeg vil i hvert fall kanskje sette noen terskler for det og gi instruksjoner veldig tydelig i forhold til hvordan dette skal kommuniseres da, til arbeidsgiver hvis man benytter sig av den type rabatter.
0: Jeg er helt enig, og det mener jeg ligger innenfor styrelseten og fastsette regler rundt det. Um, men det, det samme du har sagt nå rundt rabattet gjelder også ved, i forhold til flybonuspoeng og så videre.
2: Ja, det stemmer. Hvis de ansatte er på tjenestereiser og bestiller seg flybilletter for eksempel, så opparbeider man seg jo gjerne bonuspoeng på sånne typer billetter. Og de poengene som er opptjent i tjeneste, hvis de tas ut på private flyreiser, så er også den type poengbruk skattepliktige fordeler. Og det samme gjelder jo da ved hotell eksempelvis hvis du ansatt overnatte på hotell i uh, forbindelse med tjenestereise og opparbeider seg i poeng som da igjen tas ut på private reiser, så er det en skattepliktig fordel. Så er det den varianten uh, for eksempel knyttet til det med flybonus da hvis uh, du uh, reiser mye og får uh, ja eller lignende hos SAS, så kan du få type fast track og den type ordninger de anses som uh, små fordeler, sånn at der er det ingen skattepliktig fordel ved den type bruk. Da. Det har man muligheten til. Men uh, uttak av poeng for å få rabatterte billetter. det er skattepliktig på privat kjøp. Da. Mm. Mm. Og der kan det også sikkert være lurt å lage noen rutiner og instrukser på om de ansatte har lov da, til å ta ut uh, tjenestepoeng på private reiser exempel.
1: eksempel. Da tenker jeg at arbeidsgiver vil kunne bestemme for eksempel at det er ikke lov til å opparbeide sig bonuspoeng på tjenestereiser, eller eventuelt at det er lov til å opparbeide seg det, men det skal kun benyttes i forhold til tjenestereiser. Altså man kan bruke disse bonuspoengene man opptjener til å kjøpe billigere reiser som brukes i tjenestesammenheng.
0: Inni? Mm. Mm. Skal vi gå videre till det hender jo det jobbes overtid i norske virksomheter, og da trenger man kanskje litt mat hvis man ska være lenge på jobb. Det som er overtidsmat, har det med år skjedd noe fra første første.
2: Ja, der er det nye regler i forhold til når de ansatte kan ha rett til å få overtidsmaten skattefri. Og det som har skjedd der, det er att det er innført et ti-timerskrav, så det betyr att hvis de ansatte har minimum 10 timer sammenhengende på arbeidsplassen, så har man rett til å få overtidsmaten skattefritt. Det som har skjedd der, det er at uh, arbeidsgiver har to muligheter da, i forhold til hvordan man dekker den overtidsmaten. Og det ene er i form av naturallittelse, at arbeidsgiver kjøper in maten til de ansatte, eller at de ansatte handler inn maten selv og får refundert uh, utgiften i etterkant på bakgrunn av et bilag. Det som er felles for de to det er at det er innført et maktspilløp på 200 kroner. Så hvis overtidsmaten har en verdi da, på høyere enn 200 kroner, så vil alt overskytende være skattepliktig. Det som også er greit å nevne her, det er at hvis man er innenfor 10-timerskravet, og innenfor de 200 kronene, så er maten skattefri, og da er det ingen plikt til å rapportere. Så da er det rapporteringsfritaket egentlig da. Den tredje varianten som har vært gjeldende tidligere, det er jo utgiftsgottegjørelse. At de ansatte kunde få et uh, ulegitimert beløp, som de kunne kjøpe mat for. Den varianten er nå fjernet, så vi hvis arbeidsgiver opprettholder utgiftsgottegjørelseordningen, så vil hele beløpet være skattepliktig uavhengig av faktisk beløp. Da. Over eller under 200 kroner vil ikke ha noe å si. Da er hele godtegjørelsen skattepliktig. Det siste det er de som er bunnet av tariff. Hvis man har en tariffavtale som man plikter å følge, så forteller den da, hvordan overtidsmaten skal dekkes. Hvis man benytter naturaldytelse eller refusjonsordningen, så er det opp imot de 200 kronene, så det er for så vidt uh, der. Men hvis uh, refusjonen for eksempel overstiger 200 kroner, så vil alt overskyttende 200 kroner være skattepliktig. Hvis tariffavtalen benytter utgiftskattgjørelsevarianten, så vil hele beløpet være skattepliktig, fordi det ikke leveres noe bilag. Ja. Så det er uh, endringene på overtidsmat.
0: Så bra. Det var et skjønnsomt utvalg av nyheter fra 1.1.2019. Tusen takk til dere for, for bra information. Jeg tenker at hvis dere ikke har fått med dere alt i, som vi har snakket om nå, og vil lese mer om disse temaene, så finner dere mer i vårt budgjetsbrev. Dette er regelnytt, som vi sender ut annen hver fredag, stort sett. Og dere kan gå på Community, hvor det står mer om disse temaene og flere ting som har skjedd fra 1.1.2018. I tillegg så er vi på farten rundt i Norgesland og håller kurs i disse temaene. Gå gjerne inn på våre kurssider på www.visma.no /kurs, hvor dere finner både personalforum og lønnsforum hvor vi har en kombinasjon av system på lønnsbiten og, Visma -lønn, og litt regler hvor disse temaene vil stå sentralt i vår. Så med det ønsker vi dere alle sammen en riktig god helg og takke for oss og vi høres